0: ¿Por qué escribo reseñas y no críticas? Reseña y crítica se emplean muchas veces como sinónimos. Es natural, puesto que entre ambas existen muchas similitudes. Pero también hay algunas diferencias que considero importantes. Podríamos hablar de aspectos como la extensión, la objetividad o las herramientas utilizadas, pero el que hoy me interesa tratar es el de la finalidad. ¿Qué se persigue con una reseña? ¿Y con una crítica? En este particular, estoy completamente de acuerdo con lo que escribe Anthony Boucher en la introducción de In Search of Wonder, el libro de ensayos de Damon Knight. Boucher afirma que El objetivo del reseñador es expresar sus reacciones ante un libro de tal forma que los lectores puedan saber si quieren leerlo o no, mientras que el crítico intenta medir la obra con estándares más duraderos y absolutos. No puedo sentirme más identificado con esta descripción del trabajo de un reseñador. La cantidad de libros que se publican hoy en día es inmensa, inabarcable para cualquier lector. Se hace necesaria alguna forma de filtrar lo interesante de lo prescindible. Como lector de reseñas busco precisamente opiniones que me ayuden a decidir si invierto tiempo y dinero en un determinado libro. Como reseñador, intento ofrecer eso mismo a quien me lea. Otra distinción importante es que entiendo las reseñas como algo a consumir antes de leer un libro y, por tanto, es vital evitar cualquier tipo de spoiler. Por el contrario, las críticas, como análisis más profundos que son, pueden, y en ocasiones deben, ser leídas después del libro, puesto que aportan elementos que ayudan a una mayor comprensión y disfrute de la obra. Tengo claro que mi objetivo como reseñador es recomendar, o no, un libro, y no aspiro a nada más, por mucho que la reseña sea un arte menor frente al mucho más difícil ejercicio de la crítica literaria. Para mí es más que suficiente porque acertar con una recomendación es una de las cosas que más disfruto en la vida. Parafraseando la canción infantil, puedo decir que yo no soy crítico ni lo quiero ser, y que dejo la tarea de la crítica a personas más capacitadas y preparadas para ello.
1: Somos los tripulantes de Neonostromo, hemos tomado el control de vuestras conciencias.
2: Durante los próximos 25 minutos vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
1: Somos Miguel Cudoño y Alexander Paz. Bienvenidos a bordo a la Bienvenidos al Neonostromo número 16. Hoy habéis podido escuchar a Odo, también conocido como Elías Conbarro, en el editorial invitado, explicando la diferencia entre reseñas y críticas. En el programa de hoy hablaremos de dos libros que tienen algo en común. A ver si lo descubrís. Empieza con todos vosotros, Alexander Paez.
2: Gracias Odo, por, o Elías, por el editorial. Ha estado, ha estado muy interesante, muy interesante. Está bien. Y sí, como dice Miquel, pues eh, voy, a, voy a empezar con las reseñas, esta vez me toca a mí. Y yo creo que sí, yo creo que vais a descubrir qué tienen en común. Mi reseña en esta ocasión, en este programa, va a ser eh, The Power, eh, El Poder, de Naomi Alderman, que ha publicado Roca Editorial y que, para mí, tiene una sinopsis poderosísima. Y que creo que ha sido publicada en un momento necesario, creo que es la palabra, necesario. Es una novela relativamente fácil de leer, con, con un estilo sencillo y directo, o lo que llamaríamos un, una novela pasapáginas, ¿no? Más o menos. Y a la vez esconde una gran... Bueno, tampoco las esconde, ¿no? Sino que la, tiene una gran cantidad de ideas, reflexiones e interpretaciones que es que es, es abrumador. Susana Vallejo comentó en su crítica, eh, creo que en Fantífica que, que se podría tratar de una obra de, la, de las que se leen en el instituto. La, la sinopsis es muy sencilla, ¿no? Alrededor de, del planeta, distintas mujeres desarrollan poderes para hacer frente a distintas amenazas que atentan contra su vida, pues pueden dar, de, o sea, lo que desarrollan es eh, dar descargas eléctricas a sus atacantes, que en este caso son hombres, ya sabéis, violaciones, maltratos, agresiones y demás violencia de género. Lo interesante es que, bueno, he usado la palabra poderes, pero en realidad estamos hablando de algo que podría ser plausible a nivel evolutivo. Eh, las mujeres desarrollan una capacidad biológica para defenderse de, de su mayor amenaza, los hombres, como, como si de una anguila se tratara, ¿no? Eh, las descargas son controladas en mayor o menor medida por, por la mujer y pueden causar desde un leve aturdimiento hasta la muerte el paro cardíaco. Pero Aldem- Alderman, la autora, no se queda en la anécdota. Aunque la mitad del libro es esta introducción en la que muestra a distintas mujeres que descubren esta capacidad y, y se defienden y están en situaciones peleagudas, eh, y de hecho la vamos a llamar capacidad a partir de ahora en vez de poder, la autora se adentra en, la, en lo que para mí son las consecuencias políticas y sociales. Como todos sabemos, el poder en esta sociedad lo ostentan los hombres. Eh. El, la, la escala de privilegios, la jerarquía de privilegios y, y de poder es, está clara, es evidente y por mucha igualdad que nos emperremos en, en querer creer que existe eh, los altos cargos políticos o económicos, por citar algo, son de hombres, en su gran mayoría. Eh, The Power, para mí, es una novela que presenta ciertas reflexiones relativamente clásicas o, o tradicionales, por decir otra palabra, que, por ejemplo, quién da el poder, cómo se usa, qué ocurre cuando el desamparado consigue este poder, etcétera, y para mí ofrece o, o las presenta con un no-boom muy interesante. Se tratan temas como la identidad o la injusticia social, así como las cuestiones de género que hoy en día están siendo tan debatidas. Pero, y es que siempre hay un pero, o por lo menos en mi caso siempre pongo un pero, he tenido la sensación de que la autora pasa por encima de ciertos temas y que con otros es muy superficial, incluso demasiado para para lo que yo creía o esperaba según iba leyendo. Hay una cantidad demasiado notable de entrelleno entre comillas o de paginitis en la novela que para mí lastra el ritmo del propio libro entiendo que están ahí para que la novela sea más llevadera y, y pueda llegar a públicos que a lo mejor eh, se cansarían con una novela que fuera tan densa tan agobiante porque tiene cosillas un poco duras o bastante duras y bueno pues este no relleno sino esta parte más de peli de acción entre comillas pues tiene que estar pero yo creo que le quita relevancia a ciertos aspectos que a mí me resultan de mucho más interés eh, en el propio libro La confrontación entre ambos sexos es la columna vertebral del desarrollo de la historia y el tema principal del libro. Y es que quizá el tema que queda mejor explorado en la historia a medida que... O sea, que para mí este es el tema que queda mejor explorado en la historia. Porque a medida que las mujeres van acaparando posiciones de poder durante la historia y derrumbando el patriarcado, la sociedad cambia. Pero claro, la cosa es cómo cambia, Eh, qué qué cambios implica. Aquí es donde creo que la novela acierta con, con un sobresaliente... Alderman compone una interesantísima fábula sobre el poder que nos ayuda a descubrir pues, ciertas claves para analizar el problema o la problemática que vivimos eh, hoy en día en nuestra sociedad. Hay como este debate que es un poco, no acaba de llegar a un punto, todo rollo hay una, como una evolución y creo que Alderman ofrece su, su punto de vista y me parece interesantísimo. No es de extrañar que la autora sea pues, eh, la escritora que Margaret Atwood considera como vamos a decir así, su, su, su sucesora. No sé si ha usado esta palabra en concreto, pero sí si es, que, si es verdad que Alderman está como, es como la protegida de, de Atwood. Y es que el uso de la ciencia ficción de Naomi Alderman, Alderman perdón, se asemeja muchísimo al de, al de la autora del cuento de la criada. Esta ciencia ficción más social, más feminista, con la distopía de fondo para dibujar sociedades y cuestionar eh, el status quo actual. Para mí es una novela notable. pues eh, Solo por el hecho de que genere un debate tan grande como ha estado viendo en redes sociales, en blogs y tal el libro para mí ya cumple su función que es esa, ¿no? la, la de generar reflexión y debate aquí yo concuerdo con Susana Vallejo, esta novela deberían leerla en los institutos derrocha poder en ideas y si no habéis tenido suficiente con esta broma, os diré que la novela es eléctrica eh, antes de que me cortéis y apagáis el podcast eh, deciros que le he puesto eh, tres estrellas de cinco a, a la novela
1: Muy bien, pues gracias, Alex. La verdad es que Pinta Bien hace días, bueno, hace tiempo que voy oyendo hablar de la novela, eh, con opiniones un poco contrapuestas, ¿no? Creo que está recibiendo, está teniendo una recepción un tanto desigual, tengo la sensación. Tenía un par de preguntas. Una es muy sencilla y es más de, de contexto para ayudarme a situarme que otra cosa. ¿Está ambientada más o menos en un presente reconocible sí. y a partir sí. de aquí?
2: Es presente totalmente. De hecho, son, de hecho, creo que la novela empezaba con una chica a la que alguien la está agrediendo y entonces la electrocuta otra que su novio quiere acostarse con ella y ella no entonces la electrocuta y empiezan en una sociedad actual como la de ahora y de hecho no el, el, el tramo temporal en el que sucede la novela no son muchos años
1: ¿Y, y hay una explicación para lo que sucede o es simplemente un, un motivo argumental para poder mm-hmm. explorar el tema de la confrontación entre sexos?
2: depende de lo que esperes como explicación para mí es suficiente la que sea eh, no hay una explicación de como, como se está llamando ahora ¿no? de porno para ingenieros yo creo que en ese sentido no no hay un sí porque este átomo de la evolución de no sé cuántos bueno. de Darwin pero sí que es verdad que se bueno básicamente lo que te está diciendo es que las mujeres desarrollan o sea evolucionan para defenderse para sobrevivir como el pez que sale del agua pues ellas desarrollan una capacidad física para defenderse de nosotros, de los hombres, que somos su mayor amenaza biológica.
1: Vale, o sea que ciencia ficción dura no es. Vale. No,
2: no, y... no, para nada, para no, nada. No, nada. Hecho, no sé, es, no sé. es distopía y es una ciencia ficción social totalmente. Es muy el estilo Atwood.
1: Vale, sí, pero me llama la atención un poco eso, porque Atwood, una de las cosas que a, mucha, a muchos al género les molesta, aunque a mí es una cosa que me deja totalmente indiferente, es que un poco reniega de la etiqueta de ciencia ficción. A mí la verdad es que me da absolutamente igual, me gustan sus libros y con eso me basta. Pero por lo que explicas, este sí que parece que el componente fantástico esté más acentuado, ¿no? Y me llama un poco la atención que la propia Atwood pues la la presente a a Alderman como... Yo
2: creo que lo de de Albut y la ciencia ficción está un poquito idealizado, creo, ¿eh? Y lo que yo sí que he leído en en entrevistas en cuanto a Albut y la ciencia ficción es que ella no usa tanto la ciencia ficción como como que hace una una literatura, como la llamaba? ¿Social o algo así? O especulativa, especulativa. Pero nunca nunca ha dicho, la ciencia ficción es mierda. Eh, En este sentido sí que creo que la la novela de Naomi Alderman tiene un componente fantástico claro eh, pero no tan clara porque como decía antes es plausible a nivel evolutivo podría ocurrir igual que bueno a, ahora no y de golpe no como se explica en la novela es que Miquel no lo habéis visto en el podcast pero Miquel ha negado con la cabeza eh, pero quiero decir es relativamente plausible en, en no sé 5 millones de años yo qué sé me invento algo pero podría pasar sin necesidad de magia a nivel evolutivo no sé ¿eh?
1: Bueno, sí, sí, lidan, como, que, ¿no? como que te pique una araña radiactiva y seas capaz de escalar por <risa> las paredes. ¿sí? Bueno, eh, patrón, sí, bueno. vale, es igual, es igual. Es <risa> típica porque no la tiene, pero me da igual, no, 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 no creo que eso le reste nada al, al libro. ¿eh? Sí, sí, eh, pero, pero sí que lo no era que el componente fantástico es más evidente que en las novelas de Atwood Vale, eh, no sé, no te, no, no, yo no tengo más preguntas. Es un libro que no me llamaba la atención en absoluto y pues ahora me la llama más. Eh, sí, bueno, una pregunta más tenía Decís tanto tú como Susana Que, que es un libro que se que debería leerse en los institutos Pero no es una novela juvenil O, o sea, ¿es accesible, bueno, tú crees, para adolescentes? Sí, yo creo que es
2: muy accesible De hecho, tiene el rollo este de, de, de Yo creo que sí que tiene un tono juvenil No está dirigida a, a público juvenil, creo Pero creo que la autora viene del juvenil Y se nota en, la hora, en el momento de construir personajes O en ciertas escenas O o los miedos y aspiraciones que tienen ciertos personajes que sí que es un poco lo que podrías encontrar en una novela juvenil yo creo que no me ha molestado para nada el tono y no me he planteado durante la lectura, O oh, esto es juvenil o esto es adulto o lo que sea, creo que es en este caso me ha sido bastante indiferente
1: Sí, sí, no yo cuando digo juvenil nunca lo digo con ningún tipo de connotación porque a mí la literatura uh-huh. juvenil hay libros que me gustan mucho, eh, que es, es más para sí, sí.
2: saber Pero... de qué es, que... Pero se suele comentar, ¿no? De, oh, como es juvenil, es flojito, es es light, es un estilo pobretón. Sí, sí,
1: me ha parecido un argumento muy gratuito, pero pero sí. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que
2: es una novela muy interesante y es
1: es una novela muy entretenida,
2: pero que a la vez te está ofreciendo una una reflexión. Cuando digo que se debería leer en los institutos es porque la reflexión no es muy complicada de de ver. Te, te Te la da muy fácil. Lo que sí que te ofrece es que luego tú le des vueltas a la cabeza. Holo, ¿no? esto, qué interesante y por qué pasa y esto. Pero es, la novela es muy evidente todo el rato, ¿no? No, no se esconde para nada, ni te ofrece doble sentido ni nada.
1: Vale, muy bien, muchas gracias por la reseña. Pues ahora, te toca. Vamos a ello. Muy bien, pues yo os voy a hablar de un libro que ya avanzo, que me ha gustado mucho y bueno, su título es Las estrellas son legión, la autora es Cameron Harley y, y es un libro que en español ha sido publicado en Leer Runas. Eh, Lo primero que me gustaría decir es que, bueno, Cameron Harley es una escritora que tiene una personalidad muy intensa y que se traslada a sus textos. Si habéis leído alguno de ellos, pues sospecho que estaréis de acuerdo conmigo. El caso es que todavía es una recién llegada al mercado español, pero lo cierto es que el libro del que hablaré hoy, pues eso es una novela. Y y se nota que es una escritora que ya tiene cierto grado de, de, de que está curtida, ¿no? A esta séptima novela tenemos que sumarle que ya tiene un libro de ensayos, que también está a punto de ser publicado en español y que, y que bueno, yo he tenido el placer de haber leído en inglés y que recomiendo bastante. Y tiene también numerosos relatos. Ha ganado dos premios Hugo, ha ganado un premio Kichi, que aquí a lo mejor no es muy conocido, pero es un premio que ha dado lugar a, a novelas bastante interesantes. Es uno de los que a mí me llaman la atención habitualmente, quizá más que Hugo incluso, eh, entre otros premios, ha ganado algún otro. Es decir, es una jugadora de las grandes ligas, es una escritora que que vale la pena prestarle atención y la verdad es que su obra tiene consistencia consistencia y tiene originalidad. ¿Qué caracteriza sus textos? ¿Qué es esta consistencia que menciono? Bueno, sobre todo pero no únicamente la introducción de un trasfondo feminista que, que yo creo que dinamita, aunque no renuncia a ellas aunque pueda parecer una contradicción, esto que digo eh, las convenciones de los diferentes géneros pues que ha ido tratando, ¿no? hasta la fecha hasta la fecha ha escrito obras de ciencia ficción post apocalíptica ha escrito fantasía épica y esta que nos ocupa en este caso las estrellas son legión, pues es que es space opera con elementos de naves generacionales eh, bastante, bastante importantes, ¿no? son, son ambos dos subgéneros que a mí me gustan, además en sus historias suelen aparecer personajes no normativos, habitualmente las protagonistas son heroínas que son fuertes y son textos que tienen un espíritu de provocación, pues que es muy es muy patente, ¿no? De hecho, este espíritu, todos estos elementos yo creo que le dan valor por cómo los utiliza a su obra. Ah, pero no son eso las únicas virtudes que tienes. Además es una escritura que es habilidosa cuando planifica sus argumentos, cuando construye sus mundos, conoce muy bien los referentes del género y yo creo que sabe subvertirlos sin llegar a renunciar a ningún aspecto de la, llamémosla, que es una etiqueta que no me gusta mucho, la tradición friki. Bueno, como suele suceder muchas veces con los textos de ficción que tienen un componente de reivindicación o reivindicativo importante, hay lectores que a lo mejor sienten cierto rechazo eh, debido a esto, ¿no? No a todo el mundo le gusta. Bueno, a mí sí que me gusta y creo que ser aficionado a la ficción no te hace inteligente de un día para otro, me parece que es una razón un poco espuria para rechazar un texto. ...pero a lo mejor me equivoco... ...en todo caso... ...además de ser una novela cojonuda... ...yo creo que las estrellas son legión... ...es una muestra magnífica... ...de estas características... ...de la obra de Harley... ...que he ido mencionando... ...en este caso... ...por ejemplo reformula algunos de los principales clichés de la space opera y de las naves generacionales y convierte a estas últimas en una especie de naves orgánicas que se comportan como mundos, que además actúan en simbiosis con su tripulación, una tripulación que no necesariamente conoce eh, pues la historia del mundo en el que viven ni el alcance de su entorno. ¿no? no No todo el mundo sabe lo mismo. Y, y además plantea un universo narrativo en el que únicamente existen mujeres. Con lo cual, el significado de la reproducción, que juega un papel en la historia, y el significado de la sexualidad, pues eh, toma un significado totalmente distinto al que que nosotros estamos acostumbrados. No es difícil imaginar que algunas de las reivindicaciones, por llamarlas de alguna manera, o o, o de los puntos que intenta enfatizar, pues vienen de estas características. Eh, La verdad es que aunque la historia no fuera interesante, que lo es, el tratamiento de estos elementos yo creo que ya vale suficientemente la pena como para sumergirse en la lectura del libro. Pero es que además la historia es alucinante, está bien escrita, tiene diferentes capas de lectura, tiene personajes carismáticos y una tensión entre estos personajes que ríete tú de Juego de Tronos. Vamos, que que la recomiendo mucho, que está muy bien. Aunque es verdad que me gusta mucho y que mi intención en esta reseña es ensalzarla, más bien no todo es perfecto, No no es que la novela sea una obra de arte, aunque es una novela francamente interesante. Yo creo que el desarrollo del argumento no mantiene la tensión de forma constante, hay algunas de las premisas que si piensas mucho en ellas, debido a su complejidad probablemente, pues quizás se tambaleen, tiende a recurrir con demasiado abandono, con demasiada alegría al deus ex machina, Eh, pero en conjunto yo creo que la novela está estructurada de una forma muy inteligente, muy atractiva y que la relación, por decirlo de algún modo, entre forma y fondo, pues que funciona realmente bien. Yo le pongo cuatro estrellas y además creo que es una de aquellas novelas que que durante mucho tiempo va a mantener su vigencia, ¿vale? Es difícil hacer predicciones de estas cosas, pero es la típica novela que te la lees y dices, ostras, clásico instantáneo, se va a convertir en un clásico del género dentro de unos años. Puedo equivocar o no, pero creo que que, que tiene la entidad suficiente como para que se produzca esto. Ah, El hecho de que esté escrita con una intención clara. ...y que sea una novela que no está vinculada a una saga más amplia... ...yo lo agradezco, la verdad... ...y para mí hace que sea aún más interesante... Eh, ...básicamente yo creo que si te gusta la ciencia ficción... ...es una de aquellas publicaciones... ...pues así, actuales... ...que mejor no dejar escapar... ...porque es realmente interesante, hace pensar... ...vale la pena, es original... ...es una lectura que no es necesariamente fácil pide un esfuerzo, pero este esfuerzo compensa con creces. Un detalle que no he mencionado hasta ahora, yo yo he leído la edición en inglés, pero la edición en español ha sido traducida por aquí el amigo Alex, el compañero de podcast. Y aunque ya digo que yo lo he leído en inglés, eh, todo lo que he oído respecto a la traducción es muy, 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 muy bueno. O sea que ahí es nada, yo creo que es un libro a perseguir y para disfrutar y que recomiendo sin ningún tipo de, vamos, de reparo.
2: gracias. Muy bien, a mí es una novela que, me, que cuando me la leí como lector me, me gustó mucho y traducirlas de esas cosas de solo te va a pasar una vez en la vida. Así que estoy muy, muy contento de poder traducir. Tengo algunas preguntas y un, una cosita estas de estas de una perlita de información que a lo mejor te parece interesante. Ah. Eh, Harle tiene un artículo que se llama algo así como ¿A dónde nos llevarán las naves generacionales o algo así? Es un artículo en el que contesta a Kim Stanley Robinson, eh, autor de Marte Rojo y todo esto el cual en su artículo decía que las naves generacionales están destinadas a fracasar, porque simplemente pues que se gaste algo, haya una plaga, un microbio, una bacteria, muere la gente, o, o se hacen mayores, o no encuentra nada, es decir, está muy destinado a fracasar. Y Harley, con esta novela, lo que quiere hacer es un poco revertir este tropo de la nave generacional, como que lo has dicho antes eh, en la reseña, como, como gran edificio volador, Porque en la novela las naves generacionales son biológicas y todo reciclable. O sea, la propia nave son las protagonistas y las protagonistas son parte de la nave. Y no hay nada que se deseche. Y me parecía muy interesante cómo planteaba, y parecía un poco como el germen de la idea de esta novela, ¿no? Si tenemos que escapar de aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tipo de nave generacional necesitaremos? Y planteaba un poco que los humanos vamos a tener que evolucionar de cierta forma que nos podamos adaptar a nuestros propios vehículos, en este caso las naves. Me parece muy, muy interesante este artículo que escribió la autora.
1: Sí, aquí si eh, si sí, sí puedo añadirse que no era una pregunta exactamente lo que hacías. La verdad es que a mí a mí las novelas de naves generacionales suelen gustarme y el o como mínimo me interesa me interesa el tema. Y, normalmente, el recurso más, el recurso más habitual es que, de alguna manera, el generación generacional es un espacio su, que fue creado con una, sofistic, con, una, con una gran sofisticación tecnológica y, y cultural no por una sí. cultura que, había, que que tecnológicamente se había desarrollado mucho y, de alguna manera, lo que se produce a lo largo del viaje es una involución de las sucesivas generaciones que degeneran. no Es como si, si, sí. si se volvieran más primitivas y se olvidan de lo que pasa. Y la historia suele ser una historia de, de, de recuperación de lo que se había perdido, que no se, normalmente no se llega a recuperar del todo, pero de alguna manera se ponen en camino, ¿no? se descubre un poco cuál era el pasado y aquí, el pasado da igual o sea, de aquí, de alguna manera, eh, a lo largo de... No, no sabemos cuál es el origen de la nave generacional ni quién lo creó uh-huh. de alguna manera, la especie se ha transformado para poder hacer el viaje y la especie sí. es otra ¿no? o sea, sí, sí. la historia empieza de cero no es, que vuelva, no es que vuelva atrás, es que toma un camino diferente De hecho, hay un detalle para los que os habéis leído la novela y os interesa saber más hay un relato
2: precuela de cómo surge la legión Ah, Hay una antología que se llama Cosmic Powers, de Saga Press, y es un relatito muy corto, pero explica un poco cómo se forma la legión o cómo empieza la decadencia de la legión, más bien. Muy interesante. Otra otra pregunta. Eh, Harley, en un tuit que le leí hace tiempo, puso algo así, contestando a alguien que le preguntaba sobre este libro, y decía que para ella, la novela, después de leerla, eh, la propia Harley, se leía a sí misma la novela y decía que Que lo interpretaba como la fábula, eh, como una fábula de un aborto y la posterior superación del aborto. Y me pareció muy interesante. No vamos a entrar en más detalles porque sería spoiler. Pero si os habéis leído la novela y estés escuchando el podcast, eh, nos interesa saber qué pensáis o tú qué piensas, Miquel, sin entrar en spoilers.
1: Bueno, yo entiendo por qué lo dice pero seguramente sea una de aquellas interpretaciones que en la cual el lector tiene que poner algo por su parte y que depende mucho de tus experiencias personales. una experiencia que, obviamente, yo no tengo, ni, ni personalmente, que sería biológicamente imposible, ni, ni de forma vicaria, pero, pero no lo comparto del todo. En todo caso... Ella es la escritora, si dice que eso está ahí, pues es que está ahí, ya está, no, no, no tiene más.
2: Pregunta, ¿tú, tú qué, qué has opinado de la visceralidad de, de la novela? ¿Crees que, que la novela existe el mismo sim? ¿El gore le, le da el toque a la novela? ¿Crees que es necesario que sea tan visceral, tan, tan...
1: Yo creo que atrañas? es eh, necesario interpretando visceral de forma literal, es decir, que están dentro de las vísceras de un organismo vivo con lo cual eh, es importante yo creo que es importante uh-huh. en, en, desde la visión esta, eh, pues orgánica ¿no? de la nave sí. como organismo que no es exactamente tecnológico es más, es, es totalmente biológico con lo cual Cuando yo la leí sí, por, final... me... no, no,
2: no, ley... por primera vez me recordó mucho al relato de Yaganath de Karim que se llama Yaganath que es
1: sí. un poco estuvieron dentro de bichos. Vale, no tengo, no tengo más. No tengo más. Eh, yo, tengo, yo tengo una pregunta para ti como traductor. Es una novela que debe ser sido difícil, ¿no? Porque eh, <risa> él juega mucho precisamente por la cuestión del género, del género sexual me refiero, en el que todos son mujeres, pues el uso de pronombres, sí. el uso de, de adjetivos eh, con connotaciones de género es muy distinto en inglés que en castellano. Y...
2: Bueno, no hace lo que hace otras autoras como Lecky como de poner el género neutro, eh. Harley usa el género masculino y en ocasiones adrede y en general el, pues el de en inglés, que no es ni él ni ella, es ello, ¿no? Un poco así. Eh, pero sí que usa a veces, eh, cuando habla de señores, lords o de dioses, lo usa en masculino a propósito. Eh, bueno, ha sido más, hay otras cosas más complicadas creo de la traducción, como el propio estilo, que me parece extremadamente complicado y he tenido la suerte de que la editora de Runas me ha ayudado muchísimo con la traducción, hemos trabajado muchísimo en, el, en afinar lo máximo posible para que fuera muy fiel, pero es un tipo de estilo que si lo miras con fría, la dices, ostras, esto en castellano es difícil que funcione, es, es esa típica novela que la lees en inglés y piensas, en castellano tiene que cambiar mucho para que funcione. El propio lenguaje, porque es una novela muy de inglés. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es una estructura de muy, de, muy de su propio, del propio idioma. Pero bueno, fue, fue un reto, pero estuvo. yo me lo pasé genial. Lo volvería a repetir.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, no es normal que el reseñador pregunte al otro, pero aquí, aquí, aquí tocaba. No tengo nada más que decir.
2: Un poco extraño ¿eh? reseñar esta novela en el podcast, pero como lo haces tú, pues yo no, yo no me mojo, no yo no tenía nada que ver
1: con esto. Bueno, es una novela de actualidad que yo creo que vale la pena leer, con lo cual vale la pena reseñarla. Además, ya sabes que a mí me gusta más reseñar libros que me gustan que libros que no me han gustado y que es lo que tiendo a hacer entonces, este no me lo quería perder Pues llegados a este punto, toca despedir el programa con una cita, que esta vez va a ser del último libro que he reseñado no precisamente de las estrellas o legión de Cameron Harley Todas inventamos las historias que necesitamos para sobrevivir.